0: Salut, je suis Marie-Charlotte et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour.
1: -okay. You know
0: Adrien a 41 ans, il est sociologue et auteur, il m'a été présenté par une amie commune. En septembre dernier, on prend contact, on s'appelle, on échange des messages, des mails, il me fait lire ses textes me fait écouter un podcast sur la natation, sa passion, auquel il a déjà participé. Et il me dit « Oui, le thème de la rencontre signifie beaucoup pour moi. Je suis partant pour participer à ton podcast. » Déjà ça, moi, ça me fascine. On se connaît à peine et il me fait déjà confiance. Il est prêt à me livrer intimement son histoire. Je suis très touchée. Je suis touchée parce que j'adore les gens qui osent tenter une expérience inconnue sur une simple intuition. J'y vois un appétit immense pour la vie et pour ses aventures. On se donne rendez-vous chez lui pour l'enregistrement. Il habite dans un petit duplex dans le 10e arrondissement de Paris, sur un grand boulevard qui fait beaucoup de bruit. Il me présente Federico, son compagnon, qui va coudre dans la pièce du bas pendant que nous nous installons là-haut pour l'interview. Je suis un peu nerveuse. C'est tout nouveau pour moi d'interviewer quelqu'un que je ne connais pas du tout. Et puis, il commence à me lire un de ses textes. Je ferme les yeux et je me laisse porter par sa voix douce et posée. Je rouvre les yeux, je le regarde, ça y est, on est prêt, on peut commencer. Nous sommes le 1er mai 2017. Adrien est sur la place de l'hôtel de ville à Paris. Il attend un garçon avec lequel il a discuté sur Tinder.
1: C'est aussi, c'est fascinant le, de voir euh, l'inconnu s'approcher, qui, qui devient de moins en moins un inconnu. En fait, tu sais que tu vas avoir une interaction, tu sais qu'il va se passer quelque chose. C'est l'émergence euh, de la rencontre, justement. C'est euh, que là, à un moment donné, le, le, la rencontre advient et tu sais qu'elle s'approche c'est d'anticiper de, de, la rencontre. C'est ça qui est génial. Donc toi, tu as vu une photo euh, sur un écran et tout, et puis tu vois la personne s'approcher, tu fais Ah, c'est lui, et paf, ça s'approche, et euh, ça, c'est un moment hyper euh,
0: Hyper intense. Quoi. Quelques années avant cette rencontre, Adrien était loin de s'imaginer de tels protagonistes et de telles circonstances pour une scène de rencontre amoureuse. En effet, si on remonte trois ans avant cette rencontre, en 2014, Adrien a un peu plus de 30 ans à ce moment-là et il traverse une période de sa vie très tourmentée. En un an, il a perdu brutalement sa maman et son papa, il est bouleversé par ces événements inattendus et il se réfugie dans des paradis artificiels comme il dit, notamment dans l'alcool. Il donne à son entourage l'illusion d'aller bien mais il est en fait en profonde dépression. Jusqu'à l'été 2015, où il atteint un point de rupture et décide, avec beaucoup de volonté, de se prendre en main. Commence alors pour lui… Un magnifique voyage en quête de sa vérité.
1: Je décide d'arrêter de, de boire et puis à ce moment-là tout s'enchaîne en fait, tout s'enclenche. C'est-à-dire que euh, je commence à redécouvrir la vie d'une un, autre façon. J'ai pu le regard euh, de mes proches en fait. C'est fou comme quoi on se dit après avec le recul que euh, des gens que l'on aime, qui vous aiment, peuvent à un moment donné pour une raison qu'on ignore être un, un frein à certaines choses. Et ça c'est un peu le paradoxe euh, du deuil euh, mmh. ou, euh, ou de l'amour hein, même. Euh, c'est que je me suis autorisé à faire euh, des choses et, et j'ai repris aussi un petit peu ma, ma vie en main. Et donc euh, voilà, j'ai commencé à... A franchir
0: être... du regard de...
1: De, mes parents, de tes parents. De mes parents. Le premier texte que j'ai écrit, c'était pour euh, bah, signifier à mes proches euh, bah, que j'ai préféré les garçons. C'est un texte qui s'appelle elle respire et euh, voilà c'était c'était l'histoire un peu de mon enfermement et puis de ce de cette libération et donc j'ai commencé à écrire à, à partir de cette période je m'autorisais écrire alors que j'écrivais par ailleurs mais plus euh, plus des documents plus académiques, plus ouais. scientifiques, oui, des parce choses que dans ton boulot, tu, tu, voilà, tu écris. J'écris euh, pour les besoins de mon, de mon travail mais là c'était une écriture plus personnelle et puis euh, donc euh, mon entourage à travers ce texte apprend que je préfère euh, les garçons donc ils sont un peu euh, bah, très étonnés parce que là aussi comme l'alcool, comme le cannabis, euh, comme tout ça, je le cachais très bien et euh, Personne euh, ne pensait que euh, je préférais, euh, que je préférais les, les, les garçons. Et du coup, bah, dès l'instant où j'ai commencé à le, à le dire autour de moi, je me suis dit bon, bah, il faut quand même que, euh, faut quand même que je, me... je commence à faire mes premières expériences. Parce
0: que du coup, tu n'avais jamais, euh, jamais rencontré, rencontré de garçon. Tu n'étais jamais si... sorti avec des garçons. Alors,
1: je n'étais jamais sorti avec des garçons. Après, j'ai eu des expériences euh, très brèves avec un garçon en particulier. Quand j'étais plus plus jeune, adolescent. Mais donc je me dis voilà, il faut, que je, me, je, voilà, il faut <rire> que je me lance dans le bain. Et vraiment, c'est c'est vraiment le mot parce que je savais pas du tout comment m'y prendre à cette époque-là. J'avais une enfin j'ai une très bonne amie dont le de, dont le frère est homosexuel, dont l'oncle est homosexuel. Et j'ai voilà, elle m'a dit si tu veux, on on organise un dîner avec mon frère et tout ça. Et j'ai commencé un peu à, à me à me socialiser, hein, parce que c'est vraiment le terme, à me socialiser à ce, à ce monde. Et donc, voilà, le frère de cette copine m'indique les bons endroits où aller, les boîtes où aller, etc., me met en garde sur certaines Ton choses. Ton mentor. <rire> un peu mon mentor, mais à, à, après coup, je me dis, mais euh, on m'avait dépeint un univers complètement euh, violent, enfin, c'était, ouais, c'était ouais. on m'avait dépeint un truc un peu attention, euh, et je me souviens c'était la période où était sorti euh, 120 battements par minute, ouais. et il m'avait dit avant que tu commences tout ça, il faut absolument que t'ailles voir ce film et va, va le voir au Luminor. il m'avait dit ça, lui il habitait le Marais à l'époque. Et je me suis dit, bah, ok, je sors de ce dîner et je prends un ticket de, de direct. De direct. Je me fous dans le cinéma et je vais voir son va maintenant parmi nous. Déjà, le truc est un peu euh, anxiogène, parce que ouais. c'est toutes les années euh, act up et tout, enfin, le ouais. mouvement, enfin, ça te renvoie tout de suite aux années, aux années sida et tout, alors ouais. qu'on était quand même, même si c'est toujours parce là. Parce que du mais... coup,
0: on est en quelle année, là?
1: Bah, là, on doit être en 2000, euh, 2016. Ouais. Un truc oui, donc, comme oui. ça, ouais. Mm. Mais bon, malgré tout, euh, il me donne un peu des adresses de boîtes de nuit, euh, où il me dit si tu veux euh, si tu veux rencontrer plutôt euh, des euh, des mecs plutôt un tello, il faut que tu ailles au duplex, euh, si tu veux plutôt être dans une boîte hyper serrée un peu sexe, il faut que tu ailles au euh, si ah, ouais, que okay. euh, si tu veux tout Ouais, la cartographie quoi.
0: OK. Si tu veux aller
1: plutôt danser euh, dans un truc bon enfant, va au tango. Bon. Et bon, moi, j'écoute ça avec un, un grand intérêt, tu vois. et Je me dis, bon, bah je vais essayer tous ces trucs. Donc, j'essaye le tango, j'essaye le cut, j'essaye euh, le duplex, tout ça, euh, tout seul, finalement. Un peu aidé aussi par ma formation professionnelle, puisque euh, en tant que sociologue, on a l'habitude, si tu veux, de... Euh, de d'investir de, de de des univers qui nous sont étrangers et on apprend un peu à se familiariser au code, aux normes. Donc mmh. il y avait un côté un peu bizarre, euh, je me disais toujours quand je je comme ça, je m'accoudais au bar et je me disais toujours bah au pire je me dis que voilà, je suis dans une posture ethnographique ah oui. et j'étudie un peu l'environnement, ça me ça me détendait un peu, c'était <rire> un peu mon repli quoi. Et donc voilà, je commence euh, par là. Et puis, il y avait évidemment euh, les applications qui rentrent euh, ouais. en ligne de compte qui sont un outil, euh, bah, je dirais, un peu euh, indispensable parce que je connaissais personne, j'avais pas euh, véritablement d'amis. Euh. Et donc, je commence à me mettre au début, je commence à me mettre sur Tinder avec un peu euh, très timidement, en fait, euh, mettant pas ma photo, euh, en attendant plutôt que les messages arrivent. Mais tu dis la vérité sur ton profil Ouais, je dis la ouais. vérité tout de suite, ouais. Bah, j'étais dans une phase vraiment de vérité dans ma vie, donc euh, je m'étais dit euh, j'ai suffisamment euh, caché de trucs, euh, que ce soit euh, les addictions, euh, ma sexualité et tout, là j'étais vraiment dans un truc un peu euh, carte blanche, quoi je m'en foutais un peu, tout en étant, euh, euh, voilà, en étant prudent et tout, mais... Euh, non non je, je si la seule chose que j'ai faite si il faut que je te le dise <rire> si 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 parce que ça c'est très c'est très euh, c'est très étonnant la seule chose que j'ai faite c'est que moi je m'appelle Adrien et mon deuxième prénom c'est Arthur ouais. et ce mot ce, ce prénom Arthur en fait euh, qui est mon deuxième prénom je m'en mm -hmm. suis jamais servi et sur mon profil Tinder j'ai mis Arthur okay. Et en même temps, c'était une façon pour moi de ne pas m'identifier clairement tout en restant euh, honnête puisque c'est quand même le prénom, prénom qui est marqué sur ma carte d'identité. Ouais. Et la chose la plus drôle, alors ça, il faut que, c'est que maintenant, c'est un nom qui me, tous les gens que j'ai rencontrés après ma, 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 mon coming out m'appellent Arthur. Et c'est, c'est très marrant parce que ouais, ce deuxième marrant. prénom, tu veux, après, c'est symbolique et tout, tu peux y voir ce que tu veux, mais tu veux, t'as un nom qui est au placard, comme moi, j'étais au placard et finalement, t'exhume un peu euh, ce nom-là et qu'il il, il devient vivant d'une certaine façon. Mm. Il, 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 se, il se met à vivre à côté, finalement, de mon nom, euh, Adrien, qui continue toujours. Euh, donc et j'imagine
0: en plus que... Enfin, moi, j'ai un deuxième prénom. Si je devais m'imaginer me faire appeler par mon deuxième prénom, j'aurais l'impression d'être quelqu'un d'autre euh, quand même un peu. C'est-à-dire que... bah ouais. ouais, parce que ce que je veux dire, c'est que tu as aussi tout un... Le prénom évoque quelque chose et il t'évoque à toi, à toi, à toi-même quelque chose et donc du coup j'aurais l'impression d'être ou me donner l'autorisation d'être un peu bah différente ouais. de ça. Ouais.
1: Mais t'es un peu ouais. quelqu'un d'autre parce que tu te rends compte que ta vie elle est différente, que ton le regard que tu portes sur toi il est différent et en fait c'est ça qui est marrant c'est que t'es à la fois le même mais t'es différent et t'es quelqu'un d'autre. Tu sens qu'il s'est passé quelque chose dans ton existence où là t'as passé un t'as passé un cap et c'est très marrant parce que toutes ces toutes ces choses là se sont faites Inconsciemment, ouais. et maintenant, mais c'est toujours là comme ça. Hein, tu, tu, tu relis un peu l'histoire euh, oui. avec un œil neuf, mais tu te dis, mais en fait, oui, c'est pas possible. Ce prénom qui ressort, euh, c'est aussi un peu euh, l'existence le, le, que j'ai vécue, c'est-à-dire un nom comme ça tapis au fond de ta carte de, euh, sur ta carte d'identité qui ne vit pas en fait, ouais. qui n'a qui pas son existence, mmh. alors même qui te qui te constitue en tant que faisant partie de ton identité, c'est ça que je veux dire. Et
0: donc tu te mets sur tu fais tu voilà. crées ton profil sur Tinder ouais. en tant qu'Arthur.
1: Voilà, je mets mon profil et là, sur est Tinder pas ça. et bah ben là en fait, je commence à rencontrer des garçons via cette via cette application avec quand même toujours l'idée que pour moi, donc on est face à une un outil en fait un peu virtuel où il y a des échanges etc et moi je mets un point d'honneur toujours à vouloir rencontrer okay. euh, j'explique toujours que euh, je je veux pas passer trois heures euh, derrière l'application et moi ah, je veux rencontrer ouais et ce qui m'intéresse aussi c'est d'avoir euh, le, le le vécu fin de de, de vraiment euh, comment dire échanger euh, même même pour discuter en fait parce que je suis dans une phase de ma vie où je suis très curieux aussi de comment les gens vivent aussi euh, leur, leur sexualité en fait c'est pas du tout un truc je cherche pas forcément du sexe ou du... Tu pars en je sais... exploration quoi, je pars Exactement, mmh. je pars en exploration et donc là je rencontre, j'ai une... Voilà, je, le, les débuts sont un peu difficiles quoi il faut donc j'avais un bar qui était un peu mon mon repère où je donnais mes rendez-vous toujours dans ce bar là donc il fallait que je me rassure et puis après je commence à acquérir un petit peu d'expérience je suis plus à l'aise dans ma façon de me présenter je suis plus à l'aise aussi dans mon dans mon corps voilà et là en fait les choses se font de manière beaucoup plus euh, détendue ouais. beaucoup plus relâchée et là, je fais vraiment des rencontres. Mais alors, c est, c est, si c'est le thème de ta série, en fait, euh, c'est des rencontres qui sont très brèves, très éphémères. Mais à chaque fois, il se passe quelque chose et à chaque ouais. fois, il y a une histoire, en fait.
0: C'est ce effectivement ce qui m'a tout de suite interpellé quand, euh, quand tu m'as raconté ton histoire. C'était que dans ces histoires très brèves, comme celles que tu décris, ouais. j'imagine, dans le texte de l'homme au bain, tu trouves quelque chose ça t'apporte quelque chose et après la rencontre tu, tu, as, tu as un peu changé enfin, tu es mmh. devenu quelqu'un d'autre bah, en, en fait
1: euh, dans mon histoire je cherchais vraiment la, la, j'étais animé par une pulsion de vie en fait, euh, puisqu'il y avait cette espèce de mort qui était... Euh, non, ouais. toi, 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 et donc, cette pulsion de vie, elle m'amène, si tu veux, à être... Euh, mais je pense que c'est ce que je dégageais à l'époque, quoi. Euh, un truc vachement... Euh, et c'était pas... Euh, c'était vraiment... Euh, il, ça, il se passait quelque chose en, euh, avec la personne avec qui j'étais, et notamment... Euh, notamment ce, euh, ce bain que tu peux prendre euh, comme ça, après l'amour, des moments hyper intimes, des moments hyper... où, où à un moment donné, tu vois, le, le, le temps qui se... Euh, qui se contracte complètement, qui se... Euh, euh, où t'évoques euh, des choses hyper intimes sur ton passé, sur ta famille, et puis, pof, ce, ce, ça, dure, ça dure une soirée, et puis la personne, tu la revois plus. Mmh. Elle fait sa vie, elle repart comme ça, euh, et je me suis dit, « Putain, c'est quand même chouette euh, !» et je voyais pas du tout justement la multiplication de ces rencontres comme une forme de consommation ou de ouais. euh, et des histoires comme ça mais j'en ai euh, j'en ai plein puis souvent des gens qui venaient de de de, de pays complètement différents tu vois des des des, des gens de passage euh, des euh, des gens qui viennent d'Argentine euh, d'autres euh, ah les Argentins d'Afghanistan ah bah oui tu vois <rire> et c'est ça c'est c'est vraiment la rencontre sans sans lendemain sans lendemain, mais, mais qui
0: t'insuffle ah ouais, le est souffle un, de la vie, quoi, qui est hyper, qui ouais. est
1: hyper intense. Et, et d'ailleurs, c'est euh, c'est vraiment ta conscience là à ce moment-là que t'es véritablement face à une à un individu, à une personne, et que c'est pas euh, ça se réduit pas que au sexe, même si bien évidemment c'est ouais. une composante. Faut pas le nier qu'il y a une composante centrale, mais je trouve que justement à côté du sexe ou euh, en complément du sexe, il y a cette euh, cette découverte qui est juste génial quoi en ouais. fait et donc euh, et donc voilà je passe une période de ma vie une année une année où là euh, il y a plein d'hommes qui passent comme ça euh, dans, dans ma vie les euh,
0: rencontres ces rencontres là sont un peu à contribuer à ta renaissance en quelque ah
1: sorte ah ouais mais complètement hein, complètement puis quelque chose de très doux en fait alors qu'on m'avait décrit euh, oui. le milieu comme quelque chose de très... Alors je sais pas si c'était de mon fait, du fait que euh, j'étais dans quelque chose de très solaire et tout, mais c'était très très doux. Ça pouvait être euh, des longues promenades dans Paris, euh, où tu sais pas où tu vas, et tu te promènes, euh, et tu sais pas où tu atterris. Et, euh, voilà, ça peut être aussi quelque chose de... J'ai le souvenir comme ça euh, de, de quelqu'un qui me dit... Euh, je, je, je chat avec lui sur l'application, puis il me dit je suis un anniversaire, place de Clichy. Tu veux venir Viens. <rire> Moi je, je prends mon vélo, je traverse Paris parce que j'habitais le 5 e à l'époque, je traverse la scène et tout, je déboule dans une fête où je ne connais personne. personne Comment tu t'appelles Arthur, ah, je vous présente Arthur. Ah, je, je finis dans, 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 dans le lit de ce mec que je ne reverrai jamais. Et j'ai le souvenir de repartir de cette, de cette fête à 4 heures du matin, dans un Paris euh, où il n'y avait pas une voiture, et à me sentir, mais sur mon vélo, comme ça, en rentrant chez moi, mais d'une liberté totale, absolue, assumée, et vraiment, euh, vraiment entier. Quoi. Après, je me je, je, je mets aussi euh, sur d'autres applications comme Grindr aussi, qui sont.
0: Alors, moi, j'y connais rien, mais alors, alors vraiment rien. Qu'est-ce que c'est Grindr euh,
1: bah Grindr en fait, euh, donc t'as un peu, euh, euh, si tu veux Tinder, c'est plutôt une application pour rencontrer des gens, que d'abord aller boire des, des, des verres. C'est une, une application qui est utilisée euh, euh, aussi bien par les hétéros, que par les homos. En mm -hmm. fait, c'est un site de rencontre. Tinder
0: c'est tu match. Voilà, c'est ça tu ouais. match
1: et voilà. Après grinder c'est un peu euh, là tu rentres un peu déjà plus dans la communauté. Euh, si tant est qu'on parle de communauté, j'aime pas trop euh, mm -hmm. ce terme-là, mais en tout cas euh, tu rentres un peu plus dans le milieu euh, gay. Et là, c'est vraiment euh, pour euh, euh, bah, pour avoir des plans cul, quoi. En
0: fait, ouais. c'est celui où tu géolocalises. à voilà. ah, okay, D'accord.
1: Tu géolocalises. En fait, t'as une espèce, t'as une mosaïque de photos. Euh, une mosaïque de profils et tous ces profils sont euh, plus ou moins proches de toi et à ce moment là tu peux rentrer en conversation très rapidement avec euh, avec les personnes qui sont sur ce profil et euh, là clairement c'est pas pour aller bord inverse, c'est euh, pour euh, planifier une, un, plan non, cul, un plan cul quoi et donc j'essaye ça, mais je suis pas très convaincu. En fait, justement, ce qui manque, c'est c'est vraiment cet aspect rencontre. Et moi, je fais des trucs, mais complètement gauche au début, si tu veux. Les mecs arrivent chez moi, puis je leur propose un café, et puis on me fait tout de suite comprendre que. En fait, ils ont pas envie de café. C'est pas la peine. En fait, sinon, j'ai
0: qu'à aller ailleurs. Quand es sur Grinder, tu es sur Grindr,
1: ouais. Et donc là, c'est un peu violent, en fait. Moi, j'ai pas l'habitude de ça. J'ai pas l'habitude de ça. J'en fais, fais quelques-unes, mais c'est vraiment... Euh, J'ai pas l'habitude.
0: Et cette période, du coup, elle dure combien de temps bah, La période Grinder Non, la, non. Période, euh, la période... Un an. La euh, période... Soyons un, fous, so, ouais, un an. Explorons un, an la vie. un an et demi, un an et demi. Un, un an, an et demi. Ouais, c'est long quand même. Ouais, c'est pas mal, ouais. Mm.
1: Mais, mais j'avais quand même pas mal de, 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 de,
0: de trucs à rattraper. Et, et du coup, pendant que tu pendant que as toutes ces rencontres... Euh, ton moral remonte, enfin, tu sors de, ah ouais. tu sors de, ta, de la dépression dans laquelle t'étais. Ah oui, à... oui.
1: Bah, je bois plus, ouais. je fume plus, euh, je m'assume, j'écris, mm. mon boulot ça marche, je suis, euh, ouais, là, je suis vraiment euh, C'est le printemps dans ma tête, quoi. C'est le, mm. <rire> <J 'adore. rire> le printemps dans ma tête.
0: j'adore. <rire> C'est le printemps dans ma tête. J'aime, beaucoup ça.
1: Et donc voilà, ouais, cette période, elle dure, euh, elle dure un an et demi. Et puis, je me souviens très bien, il y a un événement qui a fait que euh, j'ai été un peu dégoûté par tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu un trop-plein. Ouais. C'était euh, Place Saint-André-des-Arts. Ouais. Je travaille dans un café. Mm
0: -hmm.
1: Et puis, euh, les deux applications étaient toujours allumées hein, à cette époque-là. Euh, tout, tout était toujours allumé. Je recevais était possible. des notifs, euh, des tout notifications le tout le temps. Voilà, donc euh, l'application était allumée. Et là, j'étais en train de travailler tranquillou au, au café. Et là, notification ouais. un mec se promène euh, du côté de la rue de Rivoli. Il était près de la tour Saint-Jacques et il me dit :« Si es dans le coin, machin, truc et tout. » Là, moi, je regarde le profil. Le mec m'intéresse. Je dis oui. Je ferme toutes mes affaires. Je lui dis :« On se rend un rendez-vous chez moi. » On a rendez-vous chez moi. On fait euh, l'amour. Là le mec se barre très vite. Et là je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai un sentiment de vide absolu à ce moment-là quand le mec se barre. Ou là il y a quelque chose. En fait là c'est plus le printemps. Tu dis bon là il, il s'est passé quelque chose. En fait euh, je pense que j'ai goûté ce que j'avais à goûter. Euh, et là je suis dans un truc euh, que je maîtrise plus trop. Je sais pas pourquoi j'ai accepté. J'étais tranquillement au café. Euh, en train de bosser, ça me descend complètement. Euh, bon, je sais ce que c'est maintenant, euh, j'ai fait... Euh... Et donc, euh, voilà, là, il y a un peu une descente où je me dis, oula, ça me plaît, ça ce, me plaît plus.
0: Cette histoire me rappelle, je ne sais pas si tu connais le podcast Le cœur sur la Table.
1: Non. Au
0: départ, c'est les couilles sur la table mmh. qui questionnent la masculinité. Ça, oui, ça, les couilles sur la table. Sur et les... après, Victor Toyon, donc la journaliste qui, qui, qui a fait Les Couilles sur la Table, a fait Le cœur sur la Table et... Euh, au mois de juin, euh, il y a un hors-série qui est sorti, euh, par, euh, qui a été fait par Ovidi. Mm -hmm. Et ça s'appelle « La dialectique du Calmut Sal ». Et mm -hmm. c'est cinq épisodes de 20 minutes où elle raconte euh, exactement la même chose que ce qui est arrivé. Elle a rendez-vous avec un mec. Alors, c'est un mec avec qui elle était, qu elle connaissait, euh, avec qui elle était en train de, de, de nouer une relation, etc. Elle l'emmène à une soirée, euh, ils rentrent chez elle, ils font l'amour... C'est pas génial et le mec se barre en deux temps trois mouvements en laissant son caleçon sale et la capote euh, et l'emballage de la capote. Et Ovidie dit exactement la même chose. Là, je me suis sentie mais vide, et vide et c'est passé un truc. C'était hyper violent pour moi et donc le, 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 le principe du podcast de, de Sorcery, c'est qu'elle part. En, en, elle mène une enquête mm -hmm. euh, auprès de femmes et d'hommes de son entourage pour savoir qu'est-ce qui a pu se passer. Euh, dans la tête de ce mec et comment elle elle doit réagir en fait mmh. et voilà ça me fait penser à ça ouais, effectivement ouais. c'est 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 un événement qui est hyper violent et qui va déclencher euh, du coup chez toi j'ai l'impression une, une, une prise de conscience et euh, et euh, qui va changer des choses une si volonté bien, de ouais.
1: freiner un peu ouais. et cette volonté euh, de freiner elle me ramène à la campagne ok c'est euh, toujours le lieu où, euh, ton refuge voilà ton totem. Le lieu de voilà le, le refuge de le totem et là, je décide un peu, je me mets, une, je fais une grande cure de verre. Euh, je veux pas du tout, euh, je coupe un peu les applis, euh, je soigne mon jardin, euh, je fais des promenades, je vais dans la forêt. Tu fais ta cure
0: de désintox. Voilà, je fais
1: ma cure de désintox. Et euh, au moment où je rentre à Paris, je continue toujours un peu à... à, à... Donc là, grinder euh, typiquement, c'est pas le truc qui m'intéresse. Qui je, je vais sur... Euh, je vais sur Tinder comme ça puis je continue toujours à, à liker un peu. À ce moment-là, je, je, je match avec un certain Federico. On parle un peu sur 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 l'application et puis on décide assez vite de se rencontrer. Moi, j'étais vraiment, j'y vais vraiment avec, j'y vais pour voir en fait, oui, parce que, par curiosité, par curiosité et parce que voilà, j'étais libre. très bien, c'était un 1er mai, place de l'hôtel de ville, à la sortie du métro, euh, juste en face du BHV, mm -hmm. et j'arrive un, euh, un peu en avant, et là je le vois puisqu'à l'époque il, euh, il avait encore une, il avait une teinture blonde très peroxydée comme ça, mm -hmm. donc je le, reconnais, je le reconnais très bien, ça aussi c'est fascinant le, de voir euh, l'inconnu s'approcher qui devient qui devient de moins en moins un inconnu. En fait, tu sais que tu vas avoir une interaction, mmh. tu sais qu'il va se passer quelque chose.
0: Qu'est-ce qui te fascine là-dedans
1: Ah bah c'est l'émergence euh, de la rencontre justement. Ouais. C'est euh, que là, à un moment donné, le, le, la rencontre advient et tu sais qu'elle s'approche. C'est d'anticiper de, de, la rencontre. C'est ça qui est génial. Ouais. Donc toi, tu as vu une photo euh, sur un écran et tout, et puis tu vois la personne s'approcher, tu fais Ah c'est lui paf, ça s'approche, et ça, c'est un moment hyper euh, hyper intense, quoi. Et bon, on, il a un grand sourire, euh, il est tout rayonnant, il vient d'ailleurs, parce qu'il y a aussi ça, je trouve que dans la rencontre, moi, j'ai toujours euh, été fasciné par l'ailleurs, euh, aussi bien en termes euh, géographiques, euh, générationnels, enfin, euh, mmh. l'altérité, le, le, justement, d'où la rencontre, euh, je, ça m'intéresse pas de... de de me rencontrer, en fait, euh, dans un sens euh, d'être avec mon homologue. Ouais. Euh, tu vois, fin, alors que t'as des gens dans les couples, ils préfèrent souvent même, euh, c'est une règle en sociologie, hein, de se mettre... Ah oui? Euh, bah, oui, de ce, l'homogamie, c'est quand même la règle, c'est quand même qu'on se met euh, le plus souvent, la règle sociologique, c'est euh, de se mettre plutôt avec un conjoint qui a les mêmes propriétés sociales que toi.
0: Euh, Et ben alors euh, ça, culturelle. on fera une autre interview ouais, voilà. <rire> avec Mais, ces sociologies parce que ça, c'est hyper intéressant aussi
1: mais 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 voilà donc tout de suite on il me dit ah, où est-ce qu'on va et tout puis moi on commence à rentrer un peu dans le marais je sais pas trop où aller et puis il euh, y a ce il euh, y a un café qui s'appelle la chaise au plafond et on se met dans ce café là et on commence à à discuter il me parle de mode puisque lui à l'époque il est il est dans une école de mode il parle de mode et il fait... parle en, il parle en français ouais Okay. Ouais ouais très bien le français déjà il, euh, ouais, enfin, déjà ouais. Longtemps était là. ouais 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 oh, bah, je, genre, je dis
0: il est en même temps il est en bas il est en bas oui, genre, il coule, <rire> il, fait de il la coupe. entend il, il travaille
1: et ouais on parle de couture on, on discute beaucoup on parle on parle on parle on met du temps à à se découvrir autrement que par euh, par la conversation on se voit beaucoup je me souviens on... On, on se donne rendez-vous pour boire pour boire des cafés et là moi je sens vraiment que je suis dans une phase où je veux ralentir les choses je veux pas oui. me précipiter euh, dans le lit ou voilà et donc on se voit pour un café pour un deuxième café et puis les vacances arrivent lui il part euh, il part en Sicile il y a le mariage de son père on commence à s'écrire plus ou moins à distance il revient et là je me suis me, je me je me, je me rappelle le, le, notre premier bisou, on va dire, euh, baiser, bisou. Il est à la maison, on, on a bu un café, il m'a ramené des petites pâtisseries, comme ça. Enfin, on parle, on parlait tout d'art, euh, de sociologie, de mode, de la vie, des parents, de l'Italie, de la France. On, on a vraiment une conversation, enfin, un appétit de, de, de se connaître l'un l'autre. Puis, euh, je sens que les vacances approchent, il est sur le pas de la porte, euh, et là, je l'embrasse et il part. la porte se referme. Euh, il descend les escaliers. Je sais, je connaîtrai le récit plus tard de ce qu'il a vécu lui de son côté. Mais pour le moment, je sais je veux pas. Savoir. <rire> Mais pour le moment, je sais pour le moment, j'en sais rien et je me dis bon, moi, bah, je tente parce que là ça fait quand même un moment ça fait quand même un moment qu'on qu se tourne autour. Là, les vacances arrivent et puis euh, on commence à s'écrire. Lui avait prévu un voyage, je me souviens, dans les Balkans avec des copines en voiture.
0: Mmh.
1: Et euh, moi, je commence vraiment à, à m'attacher. Enfin, c'est un peu la première fois que, que ça m'arrive à un tel point, c'est que... Lui, euh, n'étant pas joignable tout le temps, en fait, euh, je me souviens d'une angoisse que j'ai eue, oui. en fait. Euh, euh, mes messages n'arrivaient pas, donc on, on entame une, une conversation, etc. Enfin, on, mais voyant que mes messages n'arrivaient pas, je me dis, il est arrivé quelque chose. Ah oui,
0: tu, tu vois qu'ils n'étaient pas arrivés. Oui,
1: dis, il est arrivé quelque chose, enfin, je commence à me... Et je me dis bon là il se passe quelque chose à l'intérieur. Ouais. À l'intérieur, tu sens C'est pas tout à fait comme d'habitude. C'est pas tout à fait comme d'habitude. Cette première période d'été se passe, on se retrouve à Paris et là on se découvre pleinement donc euh, je euh, je vais chez lui dans son il habitait euh, rue de Liège à l'époque euh, à côté de la place de Clichy et euh, là clairement on se découvre, on passe euh, des soirées ensemble à discuter, on se promène on... Il me dit comme ça, il me lance comme ça un peu à la cantonale. Mais si tu veux venir en Italie à Gênes cet été, euh, viens. Ma mère sera pas chez elle. Euh, je te la présenterai. Et lui m'a dit qu'il pensait pas que j'allais accepter. En fait, oui, ça faisait oui. pas, ça faisait pas suffisamment de temps qu'on était ensemble. Et moi, j'ai dit ouais. En fait, je dis bah ouais, je veux bien, je veux bien te rejoindre. Et là vraiment la, la, la notre relation a pu a mm. est euh, l'amour a grandi, et j'ai découvert aussi. Euh... Qu'il était à travers euh, à travers sa ville, à travers son pays, à travers les gens aussi qu'il aime, qu'il aime. C'est hyper intéressant aussi de, de te dire qu'en fait euh, tu rencontres aussi une personne par l'environnement qu'il euh, qu'il habite, euh, par tout ce qui le constitue, qu'il a vu grandir et tout. Donc ça me touche énormément aussi ce. Et je trouve que de sa part, c'est une. Pour moi, je le vois comme étant un, un acte fort, en fait, de me, de m'inviter, en fait, dans son, chez lui. Et je me dis là, il se passe quelque chose de puissant, en fait. Ouais.
0: C'est très, c'est très, comment dire Je le vois comme quelque chose de très, très honnête de proposer tout de suite comme ça de venir effectivement dans sa, dans sa famille ou dans son pays, sa ville. Il n'y a pas d'artifice, quoi. Mmh. Ben C'est lui, et, et il veut que ce soit lui que tu vois. C'est en fait. ça. Mmh.
1: Et j'ai trouvé aussi que... Alors moi, j'étais un peu... Euh... Parce qu'à cette époque-là, j'avais 36 ans. Lui, il en avait... Euh... On a 14 ans de différence. Ah ouais. Et je m'étais dit, oh là là, la rencontre avec les parents... Parce que nous, notre histoire, à nous elle nous regarde. Ouais. Et après, tu as tout le... Et puis, tu sais pas comment ça va être avec ses copains. Euh... Ouais. Enfin, et puis c'était
0: tôt dans votre relation ouais
1: c'était tôt enfin, on se connaissait euh, depuis euh, quelques mois ouais. <rire> mais tout euh, là, de, de, tout d'un coup en fait et c'est ça qui est rigolo parce que ça a pris du temps au départ un peu à se mettre, à se mettre en place on, on a couché ensemble assez, on s'est connus d'abord on, ouais. on a discuté on et puis on a couché ensemble assez tard finalement mm. et puis après les choses sont, se sont mises en place très vite et en fait tout s'est passé sans, sans accroc, comme si c'était euh, hyper naturel et... Euh... Évident. Et évident,
0: ouais. Je crois que c'est le mot qui revient. En mmh. plus, c'est l'évidence. Hyper et, évident. Ouais, et quand tu le racontes, j'ai même l'impression que l'évidence, elle est vraiment quand tu le vois sur la place de l'hôtel de ville, quoi. Quand tu le ah, décris. Ouais. En fait, tu, 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 tu le sais pas, mais tu, tu le vois, quoi. Enfin, comme si tu avais... Euh, sans vouloir... Euh, romantiser le truc, hein. mais la façon dont tu décris ce moment-là de de le voir arriver vers toi, euh, euh, bah en fait je dirais... fascinant
1: ouais c'est fascinant. Mais alors là il y a c'est l'évidence je la mettrais pas là. Moi l'évidence je la mettrais plutôt euh, quand on a commencé à avoir des vraies conversations euh, où je me suis dit euh, parce qu'à l'époque je me souviens je collais des affiches dans Paris, euh, des... puis, puis je signais pas euh, les affiches que je collais et euh, le... enfin on avait vraiment des conversations. Il me disait mais euh, il faut signer les choses qu'on fait, mmh. il y avait tout un truc. Puis on est tout de suite rentré dans des choses euh, qui, pour moi, sont hyper intimes. Parce ouais. que du coup, l'intimité, tu peux la placer à différents endroits. Connaître quelqu'un dans son intimité, c'est aussi connaître ses valeurs, c'est aussi connaître ce qu'il fait rire, c'est aussi connaître ce qu'il fait pleurer, ce qu'il touche, qu'il émeut. Et c'est par la conversation que tu peux accéder mmh. à cette intimité. Et, et là, je me suis dit, là, il y a quelque chose... Euh, d'évident on aime alors on est très différent
0: ouais.
1: mais on aime on a on, on regarde dans la même direction et ça mm -hmm. tu le ça tu le sens assez vite il m'émeut euh, je peux l'émouvoir euh, par des gestes simples fait, euh, voilà je trouve que l'évidence elle est plus justement dans, euh, dans dans des petits actes et dans des ou des tours d'une conversation tu te dis ah là oui effectivement mmh. c'est euh, et tu sais pas pourquoi ça amène plus la durée ça appelle le, le, à se revoir quoi moi tu sais je suis il y a un film qui me fascine euh, c'est euh, sur la route de Madison mmh. avec euh,
0: Clint Eastwood
1: Clint Eastwood et, et, Meryl, et Meryl Streep et, et là typiquement bah là ça mêle un peu ça mêle un peu ces deux histoires parce qu'en fait ça, ça ça symbolise à la fois euh, le fait que l'amour n'a pas de durée, c'est-à-dire que tu peux aimer mm. euh, l'espace, là en l'occurrence dans le film c'est un week-end, mm. de manière hyper intense et cette intensité elle restera gravée à l'intérieur de toi, mais l'amour c'est aussi, euh, aussi la durée dans le sens où euh, c'est aussi euh, s'engager dans un, même si, même, même si tous ces mots-là tu les, tu les poses a posteriori hein, parce que en fait euh, tu penses pas du tout à ouais, tout ça au moment, moment où les choses se, mmh. se passent mais voilà il y a ce il y a ce paradoxe je trouve de de la rencontre et de l'amour à travers à la fois euh, euh, l'intensité qui par définition est bref, euh, éphémère, fragile mais qui est intense et puis euh, la durée qui t'amène à euh, cheminer, en fait, euh, avec un compagnon, une compagne et, euh, et, et à envisager une direction, en fait. Ben, je l'ai senti, je te dis, dès l'instant où j'ai posé le pied, je pense, euh, en Italie. Oui. Où je me suis dit, là, il, là, pour moi, ça a été un acte super fort et j'en suis toujours euh, hyper ému, la façon dont j'ai été accueilli. Il m'a accueilli et je pense que pour lui c'était pas évident non plus. Et lui, du Donc... coup, il
0: t'a raconté lui comment il a vécu ça. Alors, je veux pas du tout que tu parles à sa place. parce ouais. que. <rire> bah,
1: oui, oui. Et il m'a lui aussi avait très envie que ça se produise. Euh, J'ai su que quand la porte s'était refermée, euh, il avait été euh, tout. Euh tout ému euh, il a marché dans Paris à pied euh, il a appelé une copine pour lui dire que ça y est ça s'était passé euh, et bon voilà il y avait un je sais pas on se tournait autour depuis un moment sans euh, sans provoquer le mais comme si on avait envie si tu veux que la chose n'aille pas euh, n'aille pas si vite et, euh, et finalement je trouve que c'est pas enfin pour le coup euh, c'est assez, euh, rien n'est évident chez nous en fait euh, même notre, le fait qu'on vive ensemble ça s'est fait mais complètement euh, ça a pas, rien n'est projeté en fait euh, il s'est trouvé qu'on a eu le, le confinement, on habitait tous les deux euh, euh, chacun dans le même quartier euh, il avait repris un appartement dans le cinquième où j'habitais et euh, le confinement arrive on vivait quand même chez l'un chez l'autre ouais. on était tout le temps chez l'un chez l'autre Là, ma sœur m'appelle, elle me dit « Bon, nous, on part à la campagne, il faut vous dépêcher, euh, la voiture, on peut venir vous chercher, vous venez, vous venez pas. » Je dis à Fédé, je lui dis « Écoute, euh, c'est à toi de me dire, est-ce que tu as envie, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mmh. est-ce que tu as envie, on part à la campagne, est-ce que tu as envie de passer euh, ce temps-là avec euh, ma sœur, euh, son mec, ses enfants et tout Sinon, on reste ici, enfin, on... on et lui m'a dit non, ok, euh, on part à la campagne. Ah ouais, vous êtes parti. On est parti, euh, on est parti parce qu'on euh, on savait quand même que les conditions allaient quand même être, euh, et on avait la chance de pouvoir avoir euh, une maison, un jardin. Ouais, clair. Euh, et bon, pour nous, ça a été évident, on est sorti du confinement en disant, c'est con en fait, de, 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 de payer deux loyers alors qu'on est tout le temps chez l'un, chez l'autre. Euh, et puis on s'est dit, on va trouver un appart ensemble. Voilà, c'est comme, comme ça que ça s'est fait tout, tout naturellement.
0: Ouais, Ok. Alors, euh, est-ce que, est que ça te dit peut-être pour, euh, oui. pour conclure, peut-être de nous lire un passage d'un autre texte où tu parles, oui. si je ne me trompe pas, <rire> de Federico Oui.
1: Un réveil à Gênes. 7 heures. L'œil à demi-ouvert, j'entrevois dans la jour du volet les premiers rayons de lumière. Dehors grandit la rumeur de la ville. Les clients du petit café, les conversations du marchand de journaux, les allées et venues des gourmands dans la pâtisserie brisent le silence de la nuit. Plus proche, les clameurs d'une vieille voisine couvrent le ronronnement sourd des commerces. Petit matin déjà chaud. Dans les draps défaits, nos corps arrachés à l'étreinte goûtent à présent au sommeil. Allongé sur le flanc, en virgule, tu embrasses l'oreiller. Je te regarde somnolent. Face à moi ton dos, je suis ton tatouage, cette ligne noire imprimée dans ta chair qui court de la base de ta nuque au vallon du sacrum. Contemple la chute de tes reins, caresse du regard le rebond de tes fesses et les deux grains de, poser, de beauté posés sur l'arête de ta hanche. Frise le galbe de ta cuisse et la finesse de tes mollets. À ta cheville, ce bracelet de coquillage si sensuel encercle ta maléole. Gracieuse est ton allure le vent chaud s'engouffre par la fenêtre, séchant l'humidité perlée sur nos peaux. Je m'étire. Le mouvement te réveille. Dans l'ombre d'un songe à pelle fanée, tu places ta jambe contre la mienne. Tes orteils cherchent mon pied à tâtons. Je m'approche, glisse mon bras autour de ta taille, pose mon front à l'arrière de ton crâne pour goûter aux effluves éventés de ton parfum. Fragrance végétale mêlée aux vapeurs de ton corps, érodée par les baisers et les passages répétés de mes mains sur ta peau. L'odeur nourrit mon désir, tu le sens. Tu cambres terrain dans un léger soupir. Imbriqués l'un dans l'autre, ventre à dos, nous ne formons plus qu'un. Au-dessus de nos têtes, nichés dans l'alcôve, les restes d'une frise ancienne couronnent notre amour. Réveil gorgé de promesses. Dans quelques heures, nous battrons ensemble le pavé des ruelles à la découverte de ta ville, des endroits que tu aimes et qui t'ont vu grandir. On ravivra les souvenirs d'enfance, on tutoiera les palais qui par leur hauteur offrent ombre et fraîcheur aux vivants. On goûtera la douceur de l'été, on regardera la mer, on s'y baignera, on cherchera l'endroit où se poser pour mieux la contempler.
0: Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre des étoiles et un avis sur Apple Podcast, à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute favorite et à suivre le compte at crush underscore le podcast sur Instagram sur lequel tu trouveras toutes les actus et des infos intéressantes et insolites sur la rencontre amoureuse. Si tu veux participer en tant qu'invité, tu peux m'envoyer un mail à gmail.com avec un résumé de la rencontre à laquelle tu penses. Merci beaucoup pour ton écoute et à bientôt pour un nouveau Crush and the world's gonna get